0: y esto es Platica y Toma Mexicano y en nuestro episodio número 16 de la tercera temporada platicamos con Pepe Pedrosa, enólogo y dueño de la bodega Vinícola Infinito, la cual está ubicada en el estado de Baja California. Con él platicamos acerca del Valle de Ojos Negros donde tienen sus viñedos, las características del clima en ese valle, las uvas que están sembrando, las 10 etiquetas que actualmente tienen, así como el origen del vínculo de la vinícola con la astronomía. Ven, vamos a platicar. Pepe Pedrosa, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Dani. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí por primera vez en este en nuestro podcast para platicar de, de tus vinos en algún momento y de tus proyectos y de lo que te dedicas y todo. Eh, y pues vamos de lleno de una vez, para quienes no te conocen, eh, que sepan un poquito de quién eres y dónde estás en esto del vino mexicano.
1: Claro que sí, Dani. Bueno, pues soy Pepe Pedrosa, soy el, este, el winemaker y soy el dueño de Vinícola Infinito. Eh, Vinícola Infinito, pues, está ubicado en el Valle de Ojos Negros, que es el valle en el que represento y en el que he estado, pues, toda mi vida. Eh, pues, ¿quién soy? Un poquito de mí. Tengo 36 años, estudié un diplomado de enología en la UABC en el 2014 y después de ahí, a la fecha, pues, me he dedicado a la a la vinificación, junto al trabajo de campo con mi, con mi papá. Entonces eh, tenemos nueve hectáreas eh, de viñedo en ojos negros y pues poco a poco hemos ido aprendiendo cómo llevar el, el trabajo de campo que es súper esencial e importantísimo. Y de ahí a la fecha, pues aprendiendo prueba y error, prueba y error, pero hemos ido, creo que, que mejorando en todo el tema del vino y, y dando a conocer un poquito más la marca a nivel nacional.
0: Oye, Pepe, quiero eh, preguntarte dos cosas eh, acerca de lo que acabas de comentar, o, uh -huh. o, o, o más bien dos en temas sí. en los que me gustaría andar un poquito. Uno, eh, la bueno, la super ultra relevancia del trabajo de campo, verdad, que a veces pasa desapercibida. Eh, sí. Eh, la verdad es que si no hay buen trabajo de campo, es muy poco probable que haya buen trabajo en bodega. O sea, que pueda okay. haber buen trabajo en bodega si no se recibe buena materia prima, pues eh, es difícil hacer un buen vino, ¿verdad? Entonces, Pero a veces la, la gente que está en la, en la parte de campo no se lleva los reflectores eh, Exacto. Por su, eh, los reflectores que, me, que merecerían, ¿verdad? Nada más por el impacto que tienen sobre la calidad del producto para empezar, ¿verdad?
1: Sí. Sí, pues es, yo considero esencial y es más te podría decir que es 70-30, ¿no? En trabajo de campo principalmente. Eh, es una es donde está el trabajo digo no quiero decir que en la cava ni le quiero hacer méritos a la cava y, a, y al proceso de vinificación pero como tú lo comentaste o sea es prácticamente imposible que hagas un muy buen vino con una mala uva pero siempre vas a poder hacer un mal vino con una buena uva entonces eh, pues de ahí viene todo el trabajo de campo no dicho eso es si tienes una muy buena uva tienes pues, ¿qué te digo? Un 90% asegurado que puede ser un buen vino. Ya tú sabrás si en la cava manejas bien, haces bien las cosas, eh, agregar lo que tienes que agregar en cuanto a levaduras, bla, bla, bla. Llámese si va a ser vino natural, si lo vas a dejar normal. O sea, es, es algo que, que ya tú poco a poco lo va llevando, ¿no? Pero ya tienes una muy buena uva, ya tienes una muy buena base para hacer un buen vino.
0: Claro, de ahí si no, pues... Si no, si en el campo no se hacen bien las cosas por una razón u otra pueden pasar muchas cosas en el campo sí, eh, sí, la agricultura sí. es, es muy impredecible tiene muchos hay muchos factores de los cuales eh, pues tú no tienes control tú tienes control uh -huh. de algunas variables eh, eh, a diferencia de otros cultivos la vida es un cultivo de pues todo el año requiere de cuidados uh -huh. diferentes verdad eh, no es de tres meses y volver a sembrar, o sea, hay, requiere de otros de, de otros sí. tratamientos y cuidados. Este, en algunos casos, dependiendo de quién seas y cuál sea la vinícola, eh, estás buscando el envejecimiento eterno de la planta. Uh -huh. eh, en otros no necesariamente, en otros ya tiene una fecha de, de retiro, que eh, ese es otro tema que en algún momento trataremos. Eh, pero eh, a, a lo que quiero llegar es que es un trabajo que es súper este, específico y relevante. Eh, sobre la calidad del vino y sobre lo que el enólogo eh, o la enóloga, quien vaya a hacer quien vaya a hacer el vino la, la, la calidad con la que va a tener para para preparar esto y el otro tema que te quería preguntar era a ver si eh, nos puedes eh, describir un poquito eh, lo que es el Valle de Ojos Negros eh, sí. Baja California casi casi todo el mundo por default eh, nos vamos y pensamos en el Valle de Guadalupe y se nos olvida uh -huh. que no nada más es uno, ¿verdad? Eh, y que afortunadamente eh, es. todos estos valles tienen su, su característica, tienen su personalidad, eh, tienen eh, condiciones diferentes y esto es parte de lo, de lo que... De, de, vaya, es perfectamente normal porque son lugares diferentes y aparte es totalmente sí.
1: deseable. Uh -huh. Sí, y, te, y también cada valle tiene sus, te puedo decir, sus atributos, por así decirlo, ¿no? Eh, hablando del Valle de Ojos Negros, eh, es el valle más alto en cuanto a producción de uvas se refiere, de todo Baja California, en Ojo Negros estamos, bueno, la vinícola está a 750 metros sobre el nivel del mar, eh, por ende, también por, por la altura, tenemos mejor calidad de agua, es decir, este, por decir un ejemplo, ¿no? eh, en algunos valles, no quiero que en todos, en algunos valles de, de aquí de Baja California se manejan niveles de salinidad de agua de entre 1.000 a 2.000 partes por millón de sal, eh, ahorita en Ojos Negros, en donde tenemos la vinícola específicamente, estamos entre 300 y 400 partes por millón de sal, lo que nos da un agua muy suave, muy limpia, eh, que prácticamente te la puedes tomar sin ningún problema recién sacada del pozo. Entonces, eh, cuando tú riegas eh, sus vides con un agua muy suave, como ese tipo de agua que, que, que manejamos, eh, pues obviamente tienes atributos diferentes ya también en fruta, que sería, yo le vería como que el principal atributo de estar en ojos negros y, y como una cierta desventaja, porque también tenemos desventajas en ojos negros y bastantes también creo yo, serían las, las heladas eh, eh, tardías, por así decirlo. Eh, tenemos todavía hasta junio riesgo que, de riesgo que nos caiga una helada, entonces eso también puede ser como un, pues híjole, un coco, ¿no? Por así decirlo, porque... Si te cae una helada en brotación, pues te quema la planta y, y pues tan, tan. Hasta ahí llegaste por la temporada. Entonces es, tienes que tener, vuelvo a lo mismo, un buen manejo de campo, tener tu planta bien hidratada, eh, tenerla bien fertilizada, tenerla fuerte, vigorosa, eh, para que si te llega a caer una helada, o sea, no te queme tanto como te podría llegar a quemar, ¿sabes? Entonces eh, de ahí parte todo esto.
0: Pues es una cosa por otra, ¿verdad? Por un lado, eh, la altura sí. te otorga unas cosas y por otro lado, pues te entrega uh -huh. otras. Eh, el, eh, que, sí, que así exacto. sucede en, en muchas regiones de, de, del mundo, vinícolas, donde eh, el tema de las heladas eh, fuera de tiempo, por decir así, siempre es una cosa latente. No sabes si va a pasar. Eh, uh -huh. Digo, cada vez hay mejores tecnologías como que para apaciguar el efecto. Eh, pero si cae muy rudo, ah, como dijiste, uh -huh. aquí se acabó esta temporada. Si te cae lo suficientemente mal ese día o, o si fue demasiado fuerte sí. y, y, y se mira. fue el año. Te esperas. Sí, ¿Eh? sí. Y a, no, y en el, en, en el menos peor de los casos se fue nada más sí. el año. Uh -huh. y, y no Así el viñedo es. completo. Sí. Hay ocasiones donde se quema la planta y se muere la planta y adiós, todo. No nada más las flores o las frutas o los, No, va y todo. Sí. También. Este, y pues a volver a plantar y a volver sí. a empezar, ¿verdad? Eh, sin embargo, luego... Desde cero. Eh, quisiera pensar, pero a, a lo mejor voy a hacer un, una idea así muy larga y, y quizá la estáis sobregeneralizando. Uh -huh. Pero a veces las zonas con mayor altura que tienen estos riesgos eh, del ADA, que son latentes de todos los años, la, uh -huh. la verdad es que no sabes si te va a suceder o no. Pero por otro lado, siento que como... Como si fuera como a moneda de cambio eh, Otorgan una personalidad eh, No sé cómo decirlo Ligeramente más Elegante a lo mejor Es la palabra No sé si sea esa sí. eh, A los vinos Tienen este No sé Tienen otro eh, Otro porte uh -huh. eh, Que no conseguirías Si no fuera porque estás ahí Nada más que esa posibilidad este, pues a veces te puede salir cara, verdad es el detallito.
1: Sí, así es. pero Yo te puedo decir que, por ejemplo, los vinos que he probado de ojos negros, de las vinícolas que estamos ahí, eh, son vinos súper frutales, super aromáticos, sobre todo en nariz, se me hacen que es su principal atributo. Digo, tampoco dice que en boca no, pero eh, en nariz, cuando no utilizas barrica, por ejemplo, en los tintos que yo manejo, eh, neta que tiene una nariz super espectacular bien encendida o sea ningún vino es como que ay de que ay no está no tiene buena nariz o algo o sea todos son como que muy aromáticos desde el cabernet sauvignon hasta el tempranillo el malbec el Neviolo, el syrah también no se diga entonces eh, siento que por ahí va la cosa no o sea pierdes por ejemplo tienes esa desventaja de la helada o del en el manejo del campo pero pues si lo llevas bien el viñedo y todo, surgen cosas muy interesantes en este, en este valle. Y eh, poquito siento con, también como remembranza de, de Ojos Negros, que también es un, es un buen punto, es que eh, Ojos Negros inició como un valle crecero, eh, hortalicero principalmente, y el trabajo de, de, del viñedo en Ojos Negros tendrá unos 20 años, yo creo, a lo mucho 20 años. Entonces... Eh, es un valle nuevo en cuanto a la producción de uva, por así decirlo, pero, pero muy interesante y tan interesante que varias vinícolas ya de Guadalupe se están yendo a, a ojos negros a plantar sus viñedos, ¿sabes? Entonces, eso dice algo, algo bueno de nuestro valle.
0: Sí, la, este, la verdad, yo de ahorita que dijiste eh, los datos de como 20 años, eh, que es más o menos lo que ahí voy cumpliendo dentro de este mundo de una manera u otra, eh, Sí tienes razón de, de… pues sí, desde hace relativamente poco, es muy joven en, el, en, en términos de vino, pues estás en pañales todavía como, como tierra de vinos, eh, pero sí ha sido una cosa que cada vez se escucha más, cada vez hay más proyectos o más vinícolas que ahora tienen eh, viñedos, que, que, que tengan en viñedos en Ojos Negros no quiere decir que sueltan los que tenían en Guadalupe, eh, pero como dices hay muchos proyectos que cada vez más o proyectos ah, nuevos sí, no, para... o, 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 o proyectos que se expanden eh, en otros valles eh, y dado el uh -huh. los resultados que han habido en sí. los últimos 20 años eh, y el pues el crecimiento que ha tenido pues te da para pensar que eh, bueno de entrada los resultados han sido buenos y es por eso el crecimiento eh, por eso es la apuesta uh -huh. vaya por, por la calidad del, del producto que se está obteniendo, no, por, sí. no porque te salga eh, más fácil o porque sea más barato necesariamente, eh, más bien es por la calidad que lo buscas, ¿verdad?
1: Sí, claro, sí, así es, totalmente. Es la calidad, sobre todo, como, como te comenté, el agua, principalmente eh, la tierra, el clima, digo, las heladas, pues, ni modo, no estás expenso a eso, pero, pero fuera de todo, creo que son más muchísimas más las cosas buenas que las malas, ¿no? Entonces eso es es muy bueno.
0: hay en ojos negros ¿qué es lo que ustedes están plantando?
1: Eh, tenemos siete variedades tenemos eh, cabernet sauvignon, syrah, tempranillo, malbec, nebbiolo, grenache blanc y moscatel y estamos experimentando con un poquito de petit syrah que pusimos el año pasado como prueba a ver qué tal sale ya en tres años más nos daremos cuenta. Eh, Aparte de todo eso, eh, también eh, la vinícola, pues es una vinícola familiar, completamente, 100% familiar. Eh, somos agricultores, tanto mi padre como yo, y también tenemos eh, calabazas de exportación, hortalizas, un poquito de tomatillo, cebolla, chiles y tantal. Entonces, eh, dado las bases que teníamos del manejo de campo, bueno, mi papá más bien, más que yo, eh, decidimos incursionar en esto y poner eh, viñedo en el 2008. Entonces, ya teniendo las bases de llevar otros cultivos, decidimos arriesgarnos y como era un cultivo que no era tan demandante de agua, el viñedo, entonces decidimos incursionar y ponerlo. Y comenzó como un, no quiero decir como hobby, pero como algo diferente, como aprender algo de otro cultivo y cómo llevarlo... Eh, pues padre, ya sabes, papá, hijo, familia y todo, algo que fuera como bonito, como, como simbólico a la familia. Pero poco a poco nos fue demandando más, nos fue pidiendo más, este, fue creciendo. Fuera de que, no, pues ya estaba la uva lista, pues, ¿qué hacemos? No, pues vino. Eh, ¿Quién lo va a hacer? No, pues métete a estudiar. Me dijo mi papá, no, pues, a ver, ahora aprendes. O sea, y, 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 y todo como que fue muy rápido, como que se, se dio tan, tan no, tal vez no tan planeado el 100%. Pero, pero te digo, o sea, fue, fue muy lindo, ¿no? Porque aparte, pues, teniendo ahí al lado de mi papá y verlo todos los días y, y que se, hagas un vino y él sea tu primer juez, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? La regaste o está bueno, está malo, está x O sea, es, 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 es muy lindo y es muy, muy padre, la neta.
0: Oye, y antes de entrar eh, un poquito más a, a, a que hablemos de, de, de la vinícola en sí, de tus vinos, ¿qué, digo, como uh -huh. dices, ustedes, bueno, desde el 2008 y el Valle tiene por pues, relativamente pocos años, pero ¿cuál crees tú uh -huh. que en estos 20 años son eh, el, la o el par de uvas que están resaltando o que tú dirías, si tuvieras que apostar o si estuvieran en una quinela, si uh -huh. dijeras, oye, ¿cuál va a ser la, la estrella del Valle?
1: Híjole, yo te diría que el Cira, totalmente. Cira, yo miré por Cira y por Nebiolo por esas dos, y no sé cuál más que otra, pero pero en serio que se dan súper bien en cuanto a producción, en cuanto a calidad, a, a todo.
0: Digo, me imagino que seguirán experimentando con más uvas conforme va pasando el tiempo, como mencionabas ahorita, que acaban de plantar eh, eh, Petit Verdot, me mencionaste, ¿verdad?
1: de No, eh, Petit Sira, petit será, fue con la que sentido. estamos incursionando.
0: Uh -huh. eh, y pues bueno, a ver cómo salen en tres años, ¿verdad? Detalles del, del cultivo de la uva es que te tienes que esperar varios años para darte Así cuenta es. si, no nada más si la obviamente la planta sobrevivió, pero, y si está sí. dando fruta, sino además qué clase de fruta está dando.
1: Exacto, si es lo que estás buscando, si no es lo que estás buscando, si son toda una serie de factores, ¿no? O sea, que, que, que tienes que ver, o sea, no nada más es de que, ay, sí, dio el racimo muy bonito, ah, sí, ah, bueno, ahora viene la otra parte, ¿no? ya que la vinificaste a ver cómo está y cómo está en, en todo su MAC 32 por así decirlo claro
0: no se trata nada más de que se vea bonito el racimo, digo ayuda a, a las expectativas Exacto. pero pero digo no sé, qué, no sé qué viticultor se guíe por la vista necesariamente eh, digo se hacen Ajá. otra clase de mediciones y se toman ahí, digo cuando menos la pruebas verdad habrá quienes lo midan, midan Ajá. cosas con, con en laboratorio pero todo el mundo tiene ahí una manera uh -huh. de, de, de decidir cuándo cosechar. Eh, oye, platícame ahorita, traigo yo, y quisiera hablar un poquito, bueno, más bien primero ah, platiquemos sí. eh, un poquito de, de lo que es Vinícola Infinito. Eh, ¿Cuántos al día de hoy, cuáles son las, eh, los vinos que están produciendo? Y ahorita platicamos del que tengo yo aquí enfrente, que últimamente he tenido un, un interés particular
1: por este tipo de vinos. Claro que sí, Dani. Eh, bueno, tenemos 10 etiquetas ahorita, la verdad es que sí, son, son bastantitas, pero pues poco a poco hemos ido, bueno, y tenemos más, pero hemos ido recortando algunas, creciendo otras y pues tanta, ¿no? Este, manejo una línea básica de vinos y una línea premium, la básica eh, que es Supernova, que es un ensamble de Grenache Blanc con Moscatel, eh, es Nebula, vino rosado, Nebula Rosé, ese es Grenache Blanc, Moscatel y Cabernet Sauvignon. Eh, y Lúdico, una mezcla de tintos joven que no tiene barrica. Esos serían los tres vinos de la, de la básica. Eh, en la línea Premium manejo un Blanco, que es un Grenache Blanc eh, 100% fermentado en barrica y con creencia en barrica por seis meses. Tengo un Malbec 100%, tengo un Cabernet Sauvignon 100%, un Syrah 100%, un Nebiolo 100%, un Actino Reserva, que es Cabernet con Nebiolo 50 y 50%, y un vino de postre, un cosecha tardía de Moscatel, 2015, con 32 meses de barriga. Entonces, esta es toda la, la línea de vinos. Ah, y un vino de, de rosado nuevo que hice el año pasado. Se llama Marte 2020 y es eh, Tempranillo Malbec.
0: Son ah. Sí, son bastantes etiquetas. Este sí. que, que A mí me parece curioso que casi siempre eh, como que es tener... En, en general en el, en el mundo del vino, de que o tienes dos o tres o tienes Ajá. muchas. Sí. Cinco o seis como que nadie tiene. Sí. No, 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 no. Más. Sí. Y, ahí, y, y sí. se vuelve como que, no sé, a lo mejor se vuelve hábito, ¿verdad? Y sí, con esta totalmente. uva esta señora se me ocurrió otro vino o, o como que les quieres crear hermanitos a, a, la, a, a, a cada etiqueta, ¿verdad?
1: Sí, y así fue saliendo una de otra. La verdad es que no te das cuenta, está en la cava y este vino está bien bueno, que no sé qué, hay que sacarlo solito. ¿Por qué lo voy a mezclar mejor solito? Entonces ya sale una etiqueta nueva y así. Entonces, pero es, te digo, es muy divertido, es muy padre cuando les ponen la etiqueta a tu botella, que es una no sé, etiqueta nueva, sientes como que bien, como victorioso, ¿no? como muy, muy en paz contigo mismo, muy a gusto. ¿sabes? Entonces pues hace sí.
0: Haz de cuenta que corriste un maratón todo el año.
1: ¿Haz de cuenta? Pues sí, totalmente, porque todo lo que tuviste que pasar, que las noches que tal vez ni dormiste, ¿no? Pensando en que, a ver, ¿cómo voy a hacer este vino? A ver, y si, ay, con o sin barrica, ay, lo mes o no es lo mes, ¿sabes? Entonces es, es todo un proceso. Eh. O sea, es, es,
0: exacto. Oye, es quisiera deten, quisiera detenerme en un, en un punto eh, que me parece interesante, que es este el nombre de la bodega infinito y el logotipo. Uh -huh. Que me llama mucho la atención porque es, este, pues es el signo, pero hecho como si fuera una constelación. Es el signo infinito, pero como si fuera una constelación, ¿verdad? Eh, y luego tienes Ajá. un par de vinos que, que, que están pegados a ese tema, como el que tengo yo aquí, que es Nébula. Uh -huh. eh, uh -huh. Y el otro, Supernova, ¿verdad? Es el, el, agarraron el tema es. astronómico.
1: Ajá. Y, y fue lo que lo agarramos, así como tú dijiste, ¿no? Del de logotipo de Infinito. Eh, ¿Por qué Infinito? Eh, antes de que comenzáramos el proyecto, estábamos eh, pues, tomando vino con los amigos, bla, bla, bla. Vino no de nosotros, obviamente, porque todavía no hacemos vino, pero, pero este, estamos en el rancho, a ah, gusto, uh, tomando vino. Entonces, un amigo mío me comentó, ¿sabes qué, Pepe? Se este ve bien padre aquí las estrellas. Dado que estamos en lo más alto de Ojos Negros, eh, y no tenemos contaminación lumínica, entonces se veían super, era un cielo así súper preciosísimo, y lo vimos y Miguel me, me comentó, Miguel, se ve todo el infinito, entonces como que me quedé con la palabra, ah, infinito, 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 y, y de ahí fue que salió como pues, vinícola, infinito, de ahí se quedó el nombre. Eh, a mi papá le gusta mucho el tema como extraterrestre, ufólogo, acá medio locochón, las constelaciones, las estrellas, todo eso. A mí me gusta mucho la mitología griega, por ejemplo. Entonces quisimos como, como conjugar algo que nos gustara a los dos, ¿sabes? Entonces fue de ahí que también es parte, que, que dijimos, no, pues infinito, no, pues queda perfecto. O sea, queda en lo que le gusta a mi papá, queda en lo que me gusta a mí y, y pues se escucha padre, es una sola palabra, hasta de abuela lo captas y, y se quedó. Entonces de ahí viene Nicola infinito.
0: Muy interesante el concepto y muy bien llevado. Eh, yo tengo aquí conmigo un Nebula 2015 uh -huh. eh, uh -huh. que en este caso fue un Grenache Blanc Moscatel y Rubica uh -huh. y los Así y es. Los Eso. Sabes que lo estoy probando uh -huh. eh, pues a la misma temperatura que tomaría un tinto.
1: Eh, ok
0: lo cual me, me da a mí ahorita un vino que se me antoja mucho de, como digestivo. Okay. Eh, últimamente he estado, por decirlo así, experimentando más con, con vinos rosados y la temperatura y el uh -huh. carácter es bien diferente eh, de, del rosado. Creo que lo hace, a diferencia del blanco y el tinto, creo que el rosado tiene esa flexibilidad de que no solo sabe diferente a diferentes temperaturas, eh, casi siempre sabe muy bien eh, eh, el tinto pierde eh, mucho y el blanco también pierde mucho si te mueves del, de, de, de los 3 grados en donde debe estar en teoría y creo que el rosado sí. eh, si te si lo tienes tan frío como un blanco sigue sabiendo bien y si lo tienes ¿Mm? tan fresco como un tinto sigue sabiendo bien y es más se convierte en un vino como para otro momento verdad
1: exactamente sí los, yo soy fan de los vinos los blancos y rosados la verdad es que, de hecho comencé haciendo vinos blancos y rosados antes que tintos y esta etiqueta en especial fue la primera etiqueta que hice eh, fue un Ébula, me acuerdo, era la añada 2014, pero la misma etiqueta y y sí, como comentaste eh, Grenache Blanc 60%, Moscatel 30% y en esa añada Rubica cabernet 10% eh, algo que se me olvidó pasar y comentar acerca de la vinícola es que yo aún no vinifico en la bodega en Ojos Negros como tal, no tenemos bodega, estamos apenas en construcción del área de vinificación, pero vinifico en San Antonio de las Minas, en una bodega que se llama Cava Laurel, junto con mis otros socios, eh, Mario García y Raimundo Sánchez Laurel, que también estamos ahí haciendo vino junto con ellos. Eh, cuando yo llegué a la bodega, llegué con Grenache Plank y con Moscatel en el 14 y también en el 15, entonces él ya tenía una barrica ahí de Rubí Cabernet eh, entonces decidimos utilizarla, dado que es una uva que tiene agua color. Este, hicimos, hicimos pruebas para pruebas vinos rosados, entonces rosados entonces pues cómo pues voy lo a hacer, a hacer no o sea hago un sangrado o o me voy por la manera no quiero decir fácil pero por la manera pues no tan complicada of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little de vino blanco y pintándolo, agarré diferentes eh, variedades, no sé, sirá nebbiolo y todo, y, pero encontré ese rubica, esa barrica que estaba ahí y me encantó, me gustó cómo quedó, me gustó el carácter que le aportó, eh, siento que quedó bien, quedó muy estructurado, muy, muy bonita de nariz, muchas notas como caramelo macizo, como fresas, como frambuesas, ¿sabes? Eh, entonces sí fue, fue algo muy, muy, muy interesante que desde ahí como comencé haciendo, dije, bueno, si yo voy a hacer este tipo de vinos, pues que sean vinos o sea diferentes, pues, o sea, que, que sea como que algo que me, que, que destaque, ¿sabes? O sea, y, y, y así fue, así la etiqueta Nebula sigue hasta la fecha, cada año la hago, y es, creo que la etiqueta, la etiqueta más vendida que tengo, por cierto.
0: Pues la verdad está muy, muy rico el vino, eh, te digo, aparte tiene un color que, que tira más a tinto, eh, uh -huh. a un tinto ligero ese, no, que parez... no que sea un tinto ligero pero se parece en color un poco se, se va hacia ese lado del espectro eh, uh -huh. y ahorita cuando menos a, a, a la temperatura que lo estoy tomando y todo, se me antoja mucho como como un digestivo muy a gusto para estar tomando poquito a poco eh, uh -huh. creo que casi siempre nos quedamos con la eh, tendemos a, a poner esto de, de a los vinos ponerlos en una sola caja de cuándo y cómo deben de suceder, ¿verdad? Entonces, los blancos son de aperitivo y a veces, este, y cuando no tienes para tinto, como mucha gente malamente piensa. Eh, los rosados son para eventos de este estilo y el rosado tiene que ser mm -hmm. dulce. Y los tintos son para esto. Y así como que para simplificarnos las cosas, yo creo que lo hacemos de manera inconsciente. Eh, y creo que eso le, le, le comete sobre todo al, a los vinos blancos y a los vinos rosados una injusticia enorme, porque... Eh, pareciera, bueno, no pareciera, es muy obvio, ¿verdad? Si no, el mercado se vería diferente. La realidad es que la mayor parte de la gente nos privamos de tomar vino blanco y vino rosado y preferimos tinto. Y la oferta contesta, obviamente, conforme Totalmente. la demanda. Nadie va a empezar a producir uh -huh. cosas que, la, que el mercado no quiere, sí, ¿verdad? Sí, así es.
1: Sí, no, no para nada, pero, pero sí hay muy buenos ahorita, muy buenos rosados, blancos y rosados, la verdad es que... Y tú te has dado cuenta también, o sea, de unos años para acá ha surgido un boom impresionante por, por vinos blancos y rosados. Eh, en los eventos, o sea, hay gente que, te puedo decir que hace, no sé, en el, en el 15, la verdad que llevaba nébula llevaba Supernova, y había muchas personas como que, ay, sí, ay, tienes lactino, ¿Me das mejor Cabernet con cirá. Era como que, y hoy pero prueba el vino blanco, rosado, que no sé qué. No, es que nah, no me gusta. Pero de, te puedo decir que de unos, no sé, tres, tres años para acá principalmente, la onda de los vinos blancos y rosados, y ahorita ya también si le quieres meter otro otros los espumosos, está creciendo, pero abismalmente. Y ya la gente ya los está probando, está dando cuenta que también hay cosas muy interesantes.
0: Sí, la verdad es que son, son mundos diferentes y también hay que entender, eh,
1: bueno, no entender,
0: saber y, 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 y estar consciente que aunque, pues no sé, el 80% o algo por el estilo del proceso, eh, técnicamente podrías decir que es igual eh, pero hay otra parte que no es. Este, de hecho, hacer un buen vino blanco es más complejo que hacer un buen vino tinto. Cualquier persona que se dedique a hacer vinos te lo va a decir. Eh, y quien no, sí, te, sí, quien sí, te sí. diga lo contrario no ha hecho un buen vino blanco. Sí, eh, sí, y muy... en los vinos rosados también tienen otra parte del proceso que los hace diferentes. Eh, eh, entonces, tiene su... Eh, su gracia y creo que dentro de una misma categoría como es el vino de mesa eh, tenemos que y, y esa es tarea que traigo yo desde hace bastante y que trato de hacer más consciente al respecto de no mm -hmm. nada más variarle en la cantidad de botellas de vino de tinto, ¿verdad? sino variarle en, la, en más blancos y más rosados este, no tenerles una una como que pa pareciera que, que, que están, estamos esperando a que nada más nos lo ofrezcan eh, mm. Así como que, ah, bueno, tocó blanco con esto. ¿No? ¿Por qué no? Sobre uh -huh. todo cuando ahora que, que empieza el verano y las altas temperaturas, eh, un vino blanco o un vino rosado fresco es delicioso para este calor y sobre todo puede ir muy bien con cualquier cantidad de comida. Este... Exacto. Y no te priva, aparte, por otro lado, de tomar... O sea, uno no cancela al otro. No porque te tomes una o dos copas de vino blanco quiere decir que no puedes tomarte una o dos copas de, de vino tinto con, con la Ajá. cena o con la comida que estás disfrutando, ¿no?
1: Sí, claro. Así es. O sea, inclusive también puede ser como una manera de abrir, ¿no? O sea, comienzas con vino blanco, con vino rosado, y ahí te brincas un tintito. Entonces, es, es... yo siempre digo que los vinos eh, blancos y rosados como que te incitan a tomar, a tomar más, ¿sabes? O sea, por el nivel de frescura, el nivel de tal vez no sé, de permanencia, no sé, hay algo para mí que me gusta de esos vinos, que siempre es como, ay, comienzas y te acabas la botella, casi casi, o sea, diferencia que a lo mejor de un tinto, no que a lo mejor por, por ser un poquito más tánico, por ser, tienen pues la uva tinta, obviamente, tienen los taninos necesarios y te hace un vino más tánico, entonces y el vino blanco y rosado a veces te acaba la botella y ni cuenta te, te diste, o sea, es cosa que no, de, no voy a decir que no me ha pasado, ¿verdad?, pero... Eh, sí, pero pues así es o sea se van son vinos frescos y si le metes ahí pues que tienes un día caluroso y todo eso pues razón de más entonces sí 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 decirle a la gente que pues aprovechen y, y experimenten con vinos blancos y rosados que, que son muy interesantes eh, son muy padres eh, tomarlos y, y y aprender un poquito más de ellos no también
0: además creo que si fueras a hacer una especie de apuesta acerca de qué le va a ir mejor la mayor cantidad de veces a la comida mexicana, uh -huh. eh, eh, lo más seguro es que sea un rosado y un blanco va a emparejar mejor. Sí. Este, sobre todo si compartes la maña nacional de ponerle picante a todo.
1: Uh
0: -huh. Creo que lo, lo mejor va a ser que tomes un vino rosado o blanco.
1: Ajá, uh -huh. sí, totalmente. Eh,
0: eh, entonces, eh, creo que hay muchos, eh, es, son puras situaciones de ganar. Uh -huh. Eh, porque también ayuda, por otro lado, a, a identificar sutilezas diferentes en los aromas, en los sabores. Te das cuenta que el espectro es muchísimo más amplio de lo que crees.
1: Así es. Sí, sí.
0: Y que al final del día, eh, pero comparten un... es un mismo fruto, a veces. este O es la misma... es una planta hermana, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ¿cómo algo puede ser algo tan diferente? Como sí. este, una, una diferencia de, de, de proceso. A veces, por ejemplo, en los... En, en los Blanc-Tenoirs, que son estos vinos blancos hechos de bubas que regularmente son tintas. Uh -huh. este Y a veces a la gente, cuando les explican ese concepto, es. Ah, caray, entonces. Y, y, y te das cuenta de lo versátil del asunto, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? De, de, el proceso también que lleva a hacer el tipo de vinos, los blancos de negras, este que también ya, ya cada vez he visto más. Y también son súper interesantes. Súper, súper, a mí los pues, disfruto bastante. Eh, el, obviamente, el que es prensado directo, bla, bla, bla. Eh, está Te digo, con este tipo de vinos puede ser muchísimas cosas. De maridajes, pues también hay un chorro de maridajes. Te puedo decir, por ejemplo, que el Nebula, el que tienes ahí, ese con unos chiles en queda súper bien, te digo, porque lo he probado y es como el maridaje ideal de ese Nebula. Así con tu chile en hogada. Entonces, Sí. Sí, sí, sí. Va muy bien ahí el comentario.
0: Fíjate que qué bueno que todavía tengo otras de este mismo.
1: Sí.
0: Ahora que empiece, próximamente que empiece la temporada,
1: uh
0: -huh. este, voy a usar uno de esos. Lo dijiste y inmediatamente me hizo sentido en la cabeza. Sí. Con lo que estoy probando. Sí. Este, quizás un poquito más fresco de lo que lo estoy probando ahorita. Así es. Nada más. Uh -huh. Más tirándole a frío. Sí. Más tirándole a, a temperatura de blanco. Uh -huh. Así me gusta como para todavía tengo hambre y voy a comer quesos. Uh
1: -huh. Inclusive eh, ese con, con quesos de la región, con quesos de, de, de Real del Castillo, también me queda muy muy bien. O sea, te digo, Son súper versátiles, súper maridables ese tipo de vinos.
0: Sí, no sé, que no se nos olvide. este a Quien nos escuchan siempre, si van a comprar varias botellas de una vinícola, pues también, o varias botellas de vino, varíenle también en el en el blanco y el rosado, aunque aunque sea por el simple hecho de probar hombre. Sí, vale la pena ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar que no te guste uh -huh. ya Este, nada más los 100 en las temperaturas correctas sobre todo los blancos uh -huh. porque a temperatura de la que toman el tinto no les va a gustar el vino blanco uh -huh. desde ahorita se los digo lo 99% seguro que no les va a gustar o no sí. les va a gustar tanto como a una temperatura este, fresca, fría, diría yo, ¿no? Uh
1: -huh. Unos 8 o 10 grados.
0: Sí, porque no es frío cerveza. Uh -huh. Tampoco no. lo quieres a 4, 3, 2 grados, ni de chiste. sí Porque no te vas a ver a nada.
1: Sí, los vinos, los vinos blancos eh, son muy de... Cuando los bajas a la temperatura, a la que comentas, se cierran completamente a nariz y, y en boca también y no lo disfrutas, pero, pero para nada, ¿no? Entonces tienes que dejarlo a una temperatura buena para que pueda liberar sus aromas, para que puedas captar todo también en boca y lo puedas disfrutar bien, como se debe.
0: Exacto, exacto,
1: exacto. Oye,
0: y ahorita eh, ¿qué me digo? voy a volver a conectar al tema de las etiquetas que están haciendo, eh, el hecho de que tienen varias uh -huh. y que además están experimentando con, con diferentes uvas en viñedo. Supongo que en los años eh, por venir traen eh, pues seguirán sacando etiquetas y, y tendrán en mente ya ahorita eh, eh, algún proyecto o curiosidad que quieran hacer, que esto es también hasta cierto punto medio, afortunadamente, también es, es muy común en el mundo del vino, el, ¿Eh? la curiosidad de querer estar haciendo cosas nuevas y experimentando con diferentes sí. uvas y procesos, ¿verdad?
1: Sí, así es, o sea, es, es, es parte, ¿no? Y también... Eh, es una parte muy bonita que también como que te motiva, ¿no? A seguir como trabajando y a seguir, este, pues, a seguir chambiando, el, el tener estos proyectos nuevos en, en, en puerta. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita el proyecto del Petit sirah que nos tiene muy como entusiasmados en que se dé bien la planta, en que hay una buena fruta y todo para poder eh, pues, sacar un, un mono veritán, ¿no? Petit sirah por ejemplo. Eh, continuar con nuestro nebiolo, que... Te puedo decir que de los tintos es como el más emblemático. Eh, eh, ¿Qué otro? Seguir con nuestra línea de, de, de vinos monovarietales. También el Cabernet y el cirac digo, no se quedan, no se quedan atrás. Entonces, eh, por ahí va la cosa. Eh, el, el nuevo vino que saqué el año pasado, uno que se llama Marte, que es Tempranillo con, con Malbec, ese también, digo, fue como una prueba la, este, el año pasado que hice, a ver cómo se hacía un vino rosado, digo, o sea, que no fuera como Nébula, ¿no? Que es vino blanco y lo pinté con, con uva tinta. Entonces, ese tuvo un poquito de, de maceración en fermentación, no sé, una salada de cuatro horas nada más. Entonces, este, son ese tipo de experimentos que vamos haciendo y que nos mantienen como muy, muy contentos, muy entusiasmados y que cuando dan resultado y cuando la gente vemos que, ay, me gusta mucho tu vino, qué padre, que, que te arriesgues y que hagas esto y el otro. O sea, como que te inyectan cierta como energía... Y dices tú, ah, bueno, entonces el próximo año a ver qué me pongo a hacer, a ver qué, qué hago. Eh, así también surgió nuestro, hice un vino naranja hace 2018, que fue como un, como un experimento que es de mínima intervención, entonces este, medio lo abandoné en el tanque, digo, no abandonarlo, dejarlo ahí a la buena de Dios, pero eh, casi ni solpité, casi no agregué nada, entonces eh, y así salió. O sea, cosa como un te comento, experimento y se dio bien, se dio padre y, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Proyectos así, llevándola poco a poco, pero, pero con las bases que ya tenemos, ¿no?
0: Es que el, 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 el vino como parte de, de lo que ingerimos como bebidas o, o comida, tiene esta parte padre de, de experimentación constante, que para que tú pruebes algo, eh, regularmente hubo mucha experimentación atrás para llegar a eso que estás probando eh, ya sea experiencia de estar en el ensayo de error eh, y estar aprendiendo acerca de, de lo que sucede con lo que estás haciendo o el ir aprendiendo y, y, y refinando o trabajando con lo que tienes y con tu experiencia y vas poco a poco haciendo eh, eh, las cosas eh, pues de manera diferente y eso da una versatilidad y una una, vaya, vive en una versatilidad y en un mundo tan grande que, que hay para, para eso, hay para experimentar, eh, hay, hay, hay un espacio enorme para hacer las cosas diferentes y creo que afortunadamente eh, el, el mercado del vino en general, y ahorita digo en México en particular, eh, siempre ha estado muy abierto a esto. Eh, es una de las naturalezas del mundo del vino, de que la gente casi pues siempre bueno es que técnicamente siempre estás probando cosas nuevas todos los años porque uh -huh. cada año es diferente eh, sin embargo creo que hay un espacio este de, de hay tantas regiones y tantas cosas y tantos estilos que dan para eso para seguir experimentando y yo yo a mí me gusta mucho mencionarlo porque es parte de lo de lo infinito valga la, eh, el, este, el señalamiento el de, de este mundo eh, de, del mundo del vino es la verdad es que no te lo vas a acabar Sí, no. hay, no, no. hay tanto hay tantas interacciones, hay tantas cosas que pueden suceder estilos, maneras de, de, de cultivar, maneras de hacer, eh, filosofías al respecto y luego ya que está el vino si lo quieres dejar o no lo quieres dejar y cuánto tiempo y si le pones barri y ya entonces las posibilidades son infinitas en sí pero esto no Así es algo es. a lo que hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que, hay que abrazar ese, ese, ese caos, ese mundo tan grande del vino y simplemente dejarse llevar para probar, ¿verdad? Porque casi... Eh, yo creo que aquí en México, iba a ser el comentario en particular, tenemos eh, esta ventaja de tener un, un paladar muy amplio y que nos da para querer probar más. Nosotros estamos acostumbrados a probar muchos sabores por todos lados y, y somos buenos para querer probar cosas, entonces... Eh, el mundo del vino creo que nos cae, eh, nos sienta muy bien para, para nuestros
1: paladares. Así es, sí, sí, sí. Así como somos los mexicanos, ¿no? Que nos gusta estar experimentando, estar probando y todo. Pues yo creo que, así como tú comentas, el área de la, la, la viticultura, pues nos ha dado para desplayarnos ahora sí, ¿no? O sea, que ahora sí, o sea, los, los vinicultores ahí tienen la uva y ahora... Hazlo con barrico, sin barrica, o métele esto, métele el otro, no lo agregue levaduras, déjalo solito. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, que, que, que han estado sucediendo en los últimos años también, los diferentes. Eh, yo siempre he visto que eh, cada año, como que se vuelve como, ay, pues este año, por lo ahorita que veo un chorro de espumosos en las bodegas, o okay, que, que está el boom del espumoso, entonces, que fue del año pasado, y este que ya estoy escuchando que a varias bodegas más van a empezar a hacer espumoso y todo ese rollo. Eh, por ahí va la cosa, ¿no? De que nos gusta estar aprendiendo, experimentando, siendo como que la prueba y error y todo, pero pero es muy divertido, es muy padre. Eh, eso habla bien de todas las de todas las bodegas en general, de que nos estamos atreviendo a hacer cosas diferentes para que a nivel mundial nos volteen a ver. Ahora sí como una como una este, zona eh, vitivinícola importante. Entonces eh, ahí me me encanta escuchar ese tipo de cosas, me encanta que, que que nos arriesguemos y que, y que hagamos cosas diferentes.
0: Sí, yo creo que eso es algo que quedó en el, en el ADN del, del vino mexicano, es estas ganas de experimentar, ganas de hacer las cosas a, a, a tu manera. Eh, yo creo que si algo sea, una de las cosas que se han aprendido durante este renacimiento del vino mexicano en las últimas décadas es eh, que por la creatividad no está peleada con hacer las cosas bien. Eh, hay una manera, hay un, vamos a decir, hay, una manera, hay ciertas cosas que todos los vinos deben de tener eh, en cuanto a variables y, y, y cosas de química e higiene, y el resto es haz lo que tú quieras. Dale más por un lado, dale más por el otro, y eso te da una, una, un espectro de sabores y aromas, una vez más, infinito. Fíjate nada más la plática, donde nos ha llevado a hacer un par de comerciales extras. <risa> Ándale, me gustan
1: ese tipo de comerciales.
0: este Pero, vaya, eso es volviendo a esto, ¿verdad? Eso es parte del, 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 de lo bonito del, del tema del vino y de lo, de lo inmenso y de lo. de lo nunca va a ser aburrido, afortunadamente. Sí.
1: Sí, no, no, para nada, al contrario.
0: Oye, yo sé, ahorita comentabas que están ahorita en, en proceso de, de construcción de bodega y no tienen eh, un, un lugar donde. Dónde recibirlos, pero sí seguramente dónde eh, contactarlos. Que yo cada vez... Ah, sí, le, claro. Me gusta mencionar que, pues, de entrada, eh, creo que ahorita es muy fácil contactar a cualquier proyecto vinícola. Prácticamente todos tienen una red social. Y uh -huh. casi todos en algún momento de la semana te van a ver el mensaje. Entonces, este, yo creo que esa es la manera más sencilla, ¿verdad? Eh, sí. De llegar. Eh, y... Me gustaría nada más que, que comentaras acerca de, de, pues de ustedes,
1: de, de dónde los pueden encontrar y, y dónde conseguir sus vinos. Sí, claro, Dani. Eh, bueno, sí, estamos en construcción en, en Ojos Negros, en el área de bodega, pero ya tenemos del, 2000, Verás, del 2017 a la fecha, tenemos un, un pequeño eh, tasting room en la vinícola, que tenemos ahí un contenedor, bla, bla, y ahí recibimos a las personas que gusten ir a nuestra bodega, de gustar, de conocer nuestro viñedo. Estamos abiertos eh, solo bajo reservación, pero comentaste, como, como tú bien dijiste, a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram como vinícola-infinito, y en Facebook como vinícola-infinito, todo pegado. Y nuestra página de internet, vinícola también nos pueden encontrar. Eh, para que conozcan un poco la historia de nuestros vinos, qué es lo que hacemos, dónde estamos ubicados geográficamente, que, que ubiquen el Valle de Ojos Negros, y que y comentar a la gente que vayan, que nos visiten, que se animen a conocer otros valles, aparte de los, bueno, como Guadalupe, San Vicente, el Antiguo Hotel del Vino, eh, San Quintín, otro que también es muy interesante, eh, pero que, que, que se animen a probar cosas diferentes, cosas nuevas, eh, que se puede decir... Que, que, ...que ampliemos el paladar, ¿no? O sea, que, que los vinos de Ojonero son muy diferentes a los de Guadalupe... ...pero no por, no por eso son buenos o malos... ...o son mejores unos que otros o peores... Eh, ...simplemente es como, como un aprendizaje, ¿no? Yo sí, yo sí lo veo también... Eh, ...nos pueden encontrar... Eh, ...pues también en línea... Eh, ...pedir directamente con otros nuestros vinos... Eh, ...somos una vinícola muy chiquita... Eh, ...cada vez eso también es, es bueno comentarlos... Eh, yo hago alrededor de dentro de 1,500 cajas por año, entonces, eh, de 10 etiquetas, así que ya te imaginarás más o menos cuánto hago de cada una. Y, y lo que hago, pues lo hacemos con mucho con mucho amor, con mucho cariño y con muchas ganas. Entonces, nos pueden contactar directamente por nuestras redes sociales y pues ahí con, con gusto los, los atendemos.
0: Pues qué bueno. La verdad es que eh, eh, da mucho gusto eh, escuchar que hay proyectos como el de ustedes, que hay muchas cosas muy positivas de todo esto, del Valle de Ojos Negros, eh, de las opciones de vinos, de las ganas de, de, de seguir experimentando y presentando cosas diferentes. Y eso es lo que se van a topar cuando vayan eh, a, en este caso, a Baja California eh, y a Ensenada. Eh, hay diferentes valles, eh, planeen para ir o varias veces o en su viaje ir a varios lugares. Eh, pues porque son lugares diferentes con personalidades diferentes y vinos diferentes y esto es parte de lo que hay que agradecer en el mundo del vino que hay para todos los gustos y para todos los presupuestos
1: así es sí esa es, esa es la parte linda también
0: sí, ¿verdad? Eh, pues Pepe me gustaría eh, agradecerte este tiempo que nos dedicaste en este tu primer episodio aquí en Platica y Toma Vino Mexicano eh, espero que el siguiente sea ya en Baja California, eh, en tu bodega o en tu tasting room. Ya veremos dónde o en algún lugar allá uh -huh. y probamos ya. Eh, ahí nos, nos echamos unos, unos tragos juntos y seguimos platicando.
1: Claro que sí, Dani. Ya sabes que acá tienes tu casa. Cuando gustes visitarnos a conocer las instalaciones, conocer el viñedo y todo, tú nada más avísanos y, y, y con gusto. Por acá te recibimos con una, una copita en mano, como debe ser.
0: Perfecto. Como debe ser exactamente.
1: Peligrosamente,
0: como son esas visitas <risa> a viñedos a veces, ¿verdad? Así
1: eh, pues es. bueno,
0: Pepe, este, pues una vez más, este, muchas gracias. Te mando un abrazo. Eh, nos vemos pronto y no me queda más que decirte salud.
1: Salud, Dani. Muchas gracias por todo. Nos seguimos viendo.